0: Tecidos, máquina de costura, tesoura. Este é o ambiente de trabalho da doutoranda em assistência social Marcela Mendes Salles, de 35 anos. Em 2017, ela começou a costurar seus próprios absorventes de pano.
1: Eu sempre tive alergias é, aos absorventes descartáveis, muita alergia mesmo, eu menstruei com 9 anos, e assim, a minha história com a menstruação uma história terrível. Eu comecei a costurar os meus próprios absorventes de pano, eles não eram tecnológicos, eles vazavam, mas foi um grande alívio, assim, salvou a minha vida, literalmente. Marcela não sabia,
0: mas ela acabava de criar um negócio E logo se tornaria uma empreendedora social. Eu sou Maria Irenilda e este é o segundo episódio do podcast Empreendedorismo de Transformação. Uma produção da Mais Conteúdo de O Tempo. O lucro a qualquer preço está com prazo de validade vencido. Em 2023, no maior fórum econômico do mundo, especialistas cravaram. A sexta onda de economia já está acontecendo e é da sustentabilidade.
2: É o trilho de proteger o meio ambiente, mas de combater as desigualdades. O encontro organizado anualmente em Davos,
0: na Suíça, reúne os maiores líderes empresariais e políticos do planeta. Marina Silva, ministra do Meio Ambiente, discursou no evento.
2: Nós podemos fazer muitas coisas legais, falar muitas coisas legais, mas se a gente não reduzir desmatamento, a gente apenas falou.
0: Empreendedorismo social é a tendência de negócios da década. A vice-presidente executiva e adjunta de educação social da Fundação Dom Cabral, Ana Carolina de Almeida, explica que apesar do nome, não tem nada de filantropia.
2: Empreendedorismo social é um modelo de negócio que conecta impacto direto na sociedade com performance econômica do negócio. Se você ouve que o empreendedorismo social é aquele com fundo filantrópico e que só ajuda a sociedade, não, o negócio social tem que ser autossustentável, ele tem que gerar lucro. Mas ele ele gera o lucro, gerando também impacto social.
0: Para colocar esses conceitos na prática, tem que ter muita criatividade e inovação. Lembra da Marcela, que abriu este episódio contando como ela começou a costurar absorventes ecológicos? Pois é, no caso dela, criatividade e inovação vieram por acaso. Conversando com as amigas, ela descobriu que a
1: necessidade dela não era uma demanda individual. Todas as minhas amigas, começaram a colocar esse problema também, né, eu percebi que não era um problema só meu com o descartável, eu achava que era só comigo, porque não era um tema que a gente tinha com as nossas amigas, e não era um tema nem no meu ambiente de trabalho, eu sou assistente social, mesmo trabalhando é, né, na área da saúde a gente nunca pensou nisso né olha esse corpo menstrua né tem uma necessidade específica olha esses absorventes dão alergias isso não é saudável E aí essa conversa sobre é, sustentabilidade, produtos feitos para o corpo da mulher e tal começou a fazer parte da minha vida. E isso eu nunca imaginei que pudesse ser um assunto, assim, um tema né, é, de fato impactante assim, né, pra, na vida das mulheres. Assim, é né, um tema que tem a ver com educação né, na sociedade, mudanças de, de cultura, enfim. E então eu comecei a costurar para as minhas amigas.
0: E foi assim. Uma amiga indicou para outra, que indicou para outra, e nessa toada nasceu a Pagua Absorventes.
1: E aí eu percebi que eu virei uma empreendedora, <risos> e aí que aquilo era um negócio para minha vida, que era um trabalho que eu amava, e comecei a conversar mais sobre isso, a, a, a aparecer mais, a colocar mais a Pagu, né, na nas redes sociais, no mundo, e a fazer parte de movimentos sociais que falam sobre dignidade menstrual. E fui me especializando na costura me especializei em lingerie é, fiz muita pesquisa sobre material, sobre tecido
0: a linha de produtos aumentou além dos absorventes ecológicos, Marcela começou a costurar sutiãs de amamentação calcinha menstrual e outros acessórios para mulheres no puerpério, tudo sob medida em pequena escala e atendimento personalizado A é um exemplo de negócio de impacto social, um empreendedorismo que transforma vidas. Mesmo sem pretensão, Marcela criou um produto que é inovador, que solucionava um problema comum a diversas mulheres
1: e é sustentável. Mas não é só isso. A PAGU ela cresce junto com ações sociais, junto com qualidade no atendimento é, e também com o pensar em todo em o todo processo produtivo. Né? Quando eu compro um tecido, eu penso de que fábrica esse tecido está vindo, como que foi feita a produção dele. É, eu penso no impacto também ambiental desse produto. Então, meus produtos, o foco, são produtos sustentáveis, então são produtos que não serão descartados, então eles precisam ter qualidade para que durem 10 anos. Não é fácil empreender e lucrar pensando em todos esses pontos, mas é possível, é possível quando a gente pre- tem a pretensão de um, um negócio na linha slow fashion, sem uma pretensão de larga escala, essa não é a pretensão da pagou a gente quer ter, ser um, um, um pequeno grandioso, assim.
0: Essa ideia do pequeno com potencial grandioso de transformação tem moldado outro formato de economia e educação. Em 2022, a Fundação Dom Cabral, que é referência em ensino de negócios do país, se juntou à Central Única de Favela, a CUFA, e criaram a Escola de Negócios da Favela. O objetivo é profissionalizar negócios periféricos e levar mais conhecimento aos empreendedores de favela. Uma economia solidária, local e com foco na renda que traz melhoria para todos. Quando a gente está empreendendo, a gente não precisa empreender sozinho. né? Quando a gente empreende, a gente também tem que empreender com o vizinho, com os atores ali envolvidos, com a comunidade de alguma forma também envolvida e que elas possam ser parceiras. né? É claro que o sonho às vezes é meu, mas esse sonho ele pode ser coletivizado e ele pode de alguma forma ser potencializado pelos seus pares, né? A dica é do professor e empreendedor cultural Fred Maciel, o Negro F, nascido e criado no Alto Vera Cruz, região leste de Belo Horizonte. Um grande desafio, acho que de toda pessoa, a primeira coisa que quer é empreender é ela ter uma uma coisa que eu acredito que é. A primeira coisa não precisa ter tanto romantismo, mas olhe para a sua realidade, a sua realidade com certeza ela te mostra oportunidades de talvez fazer uma transformação. O meu caso, especificamente, foi uma oportunidade de usar uma ferramenta que eu já fazia de impacto social na comunidade, mas que ela também possa ser uma
2: oportunidade de sustentabilidade.
0: Nas grandes corporações, esse novo modelo de fazer pensar em negócios já é chamado de Revolução ESG, sigla em inglês que significa Ambiental, Social e Governança. A Ana Carolina de Almeida, da Fundação Dom Cabral, acredita que a era da sustentabilidade será marcada por modelos de negócios mais conscientes e responsáveis com a sociedade e com o planeta. O desafio será pensar em formas de criar negócios que gerem renda, mas que também contribuam com a qualidade de vida das pessoas e, ao mesmo tempo, respeite
2: o meio ambiente. Existe uma fala antiga na Fundação Dom Cabral, antiga, isso aqui é uma fala de oito anos atrás. A frase é a seguinte, só sobreviverão no mundo, nem só no Brasil, no mundo, os atores econômicos e as instituições que visam impactar a sociedade para além de gerar lucro nos seus negócios. Não vai existir espaço para empresas e instituições que só visam lucro.
0: Você acabou de ouvir o segundo episódio do podcast Empreendedorismo de Transformação. Uma produção da Mais Conteúdo de O Tempo, com colaboração de Cristiano Andrade, Lucas Moraes e Keila Ariadne. Eu, Maria Erenilda, preparei o roteiro e a edição. E te convido a ouvir o terceiro episódio, que vai falar sobre o impacto da educação no empreendedorismo social.